0: 什么事情？赶快做完。<笑>呃、最晚十一点以前呢、啊，就在床上躺平啊。就
1: 是先躺个十五分钟再一起来
0: 。哦。该听新闻喽。欢迎收听盒子与阿布布的青少年新聞周报。哎，大家好，我是盒子
2: ，我是阿布
1: ，布列天的布，<笑>我是阿布布丁的布
0: 。哎，是太久没有录，大家都忘记台词了，是不是？哎，那又来到我们这个每个星期一次的这个青少年新聞周报，那。大家听到这个节目的今天啊，应该就是我们二零二三年的冬至啦。Oh. 那你们今天有吃到汤圆吗<咳>
1: ？没有，没有哎
0: 、欸。咦、欸，这个我们以前啊，小的时候啊，只要在冬至的这天晚上，都会吃到热腾腾的汤圆。然后你们，你们知道吗？冬至吃的汤圆啊，是那种小的汤圆。
1: 你说红色跟白色那种，哎、欸，對
0: 對對,对对对对对对。我比较
1: 喜欢吃有限
0: 的。哦，有限的，我们小的时候都叫它元宵啊，就是，所以会是元宵节，也就是农历一月十五号在吃的。小的时候，因为其实也只有冬至的时候会吃到汤圆啊，然后平常时候几乎吃不到，也不像你们现在，对不对？你、欸、想什么时候吃就什么时候吃。去那个吃个喜宴有没有？也吃了到那个汤圆。随着这个时代的进步啊，就是对于这种这种特殊的节日的感觉就会越来越……对啊，甚至连你看，再过一个多月就要过年了，对，你你们就看看这个年味是不是越来越淡？嗯，好啦，那。哎、欸，我们接下来就开始进入我们今天的这个节目内容。那刚开始是中文的部分啊，中文新闻的部分也是跟我们今天啊、呃、冬至是有关的内容了。好，
1: 2 0 2 3年冬至开运延寿，这两种食物不能少。冬至是二十四节气之第二十二个节气，今年的冬至是二十二日。民俗专家柯伯成表示，冬至这一天是北半球各地白昼最短、黑夜最长的一天。之后黑夜渐短，白昼渐长。冬至是重要的节气，想要开运、求桃花，都可以好好利用。2023年的冬至是在12月22日上午11时二十七分零九秒交节气，因为在午时交节气，时间上方便的朋友建议在下午13时以前这个午休时间打个盹，甚至只是闭目养神都可以，只要有15分钟就可以保养元气。让冬至一阳来复的纯阳之气开运整个冬天。真的状况不许可的，这一天晚上最晚十一点就要就寝，晚子时进入深层睡眠最佳。不好睡的朋友，最起码也要强迫自己闭上眼睛，躺在床上，什么都不做，起码十五分钟以上。
0: 好，现在我们先来休息一下。<笑>我们现在就开始躺在床上啊，什么都不做15 ，十五分钟
1: 。就是他不是十一时二十七分的时候零九秒要交节气吗？嗯。那个时候我发现我还在上课哎
0: 。对啊，其实一般的小朋友或者甚至上班族也一样啊。十一点二十七分的时候应该还在上班吧？现在休息。对，那那那如果照他这样子讲呢？<笑>那这个所有上班族本来在这在开会的时候就<笑>
1: ，不过他说一点钱就可以啦。所以、啊、所以反正一点钱，我们一定要午休时间就可以睡觉
0: 。那就是你们中午的时候就是刚好就交,交接气嘛、嗯，然后就可以闭目养神，保养元气。所以意思说，你将来的这一年就会变得非常的厉害，这样子吗？<笑>嗯，哎、欸，可是我们今天播的哈，那时间就过了，所以大家要记得明年啊，明年要注意交接器是什么时候啊？对对对，还有今天晚上嘛，对不对？他说今天晚上最晚十一点，那我们的节目是晚上八点播出，哎、欸，大家还有三个小时的时间啊，哈，该做什么事情赶快做完，呃，最晚十一点以前啊，就在床上躺平啊。呃
1: 先躺个十五分钟再一起来
0: 哦。Oh, 如果还有什么手机没有划完的话，先躺个十五分钟这样子。好，那我们再继续来看第二段的内容
1: 。冬至流行吃汤圆，象征团圆圆满的汤圆来迎接，祈求凡事圆满、合家团圆。在台湾，汤圆一定要吃两色双数。汤圆传统有没有包馅的红白两色，象征了阴阳交接。红白汤圆分别代表金与银，两种汤圆都吃才能包金包银。吃包馅的大汤圆要吃双数，才不会落单。如果过去一年甚不如意，冬至这一天来碗猪脚面线，象征坏运过境，好运来。冬至有过年之意，如果要祈求姻缘桃花的，错过了中秋拜月老，冬至这一天就要记得去月老庙拜拜。贡品方便用汤圆的，就要用双数的红白两色汤圆。汤汤水水不方便的话，麻薯也是最佳贡品选择。口味颜色不拘，但要双数，象征双双对对。除了月老之外，城隍夫人也是祈求姻缘的对象。不方便到月老庙的，能找到城隍庙也是很好的选择
0: 。啊，所以他第二段的地方就告诉大家，冬至要记得要吃汤圆啊。哦，然后呢，还有讲到一些可能就是跟一些信仰会有关的东西啦。那当然，这些东西大家就是相信的人就就相信啦，因为其实他教的那个他教的方法也没有很复杂嘛、哦，哈
2: 。可是他说，他说就是除了月老之外，你也可以找城隍夫人嘛。但是呢，城隍爷不是管鬼的吗？那为什么城隍夫人可以求姻缘呢？
0: 哦，这个查一下资料啊。他说这个城隍夫人，城隍夫人应该就是城隍爷的的的老婆的夫人啊。他说他是这个地界的神女啊啊，不受天神不能恋爱的影响。然后因为他和这个城隍爷呢有实际经营婚姻啊跟家庭的经验啊，颇有御夫之道，于是就成了最喜欢也最适合撮合佳偶的神选。哦，所以像是我们的那个霞海城隍庙啊，哎、欸，去霞海城隍庙好像在大道城那边嘛。霞海城隍庙也是可以去求那个，对，求姻缘啊，去求月，去拜月老，然后就是拿红线
1: 。那他不是说那个贡品要用汤圆，然不不行用汤圆的话，也可以用麻薯。但我觉得我想要用炸汤圆，不知道可不可以。
0: 呃、欸嗯，这呵呵那当然以，以以以现在的角度看，当然都可以啦。不用传统来说，大部分冬至的时候在吃汤圆的时候，应该都是吃汤圆嘛，就可能是有汤的圆嘛。好啦，那。这个大概就是我们今天的第一则新闻啊，然也是很应景的新闻啊，就是当然希望大家在冬至这天啊，无论是在哪一天啊，都能够这个身体很健康啊，都很平安。然后大家哎，如果有这些相关信仰了，当然就可以试试看啊，看看能不能对不对？在未来的一年啊，哎，求个好桃花。哼哼，好，那我们接下来再来听那个英文新闻的部分。
2: A California company parlayed its water recycling expertise into the creation of a beer made from a San Francisco residential building's wastewater. Water treatment company Epic CleanTech teamed with Devil's Canyon Brewing Company to create Epic One Water Brew. A Kirshu-style ale made using recycled water from showers, sinks, and washing machines. In 1550, a 40-story luxury apartment building.
0: 好，那今天的英文新闻部分呢、啊，好像跟我们这个啤酒是有点关系的、啊。那在第一段的部分呢，他说到这个加州啊，有一个企业哦，他利用了他水资源回收的专业知识，把旧金山一栋住宅大楼的废水啊，生产成啤酒。那这个水处理公司跟酿酒厂去合作啊，利用四十层这个公寓大楼的浴室洗手台和洗衣机的回收水啊，酿造出一种、啊。这个科隆麦芽啤酒，哎、欸
1: ，他不是说他是用废水做的吗、嗯？不知道怎么处理，竟然可以把它做成啤酒，感觉不太敢喝哎、欸
0: 。对啊，我我刚开始看到这一则新闻的时候，我也是马上就觉得，诶、欸，他做出来这种废水做成的啤酒，真的能喝吗？就是，诶、欸，假如有一个那个卫生的标准啊。它能不能够通过那个标准啊？我在猜啦，我在猜，他要把那个我们，譬如说我们洗澡啊、洗手台的那些，可能你洗过手的、啊、手脏脏的啊，排出去的水，都把它弄成可以，就是可以喝的水，因为它毕竟是要可以喝的水，才能跟那那些麦芽什么的去酿啤酒嘛。对，那弄成可以喝的水的过程，它可能就必须要有一些化学的物质去把那个脏东西给分离出来嘛。对，那我就在想，它到底是用什么样的技术啊？哦，对，就是不管怎么样讲，它的那项技术好像，如果它真的能够分解到跟啊、呃、脏水变成 pure water 这样哦，那就真的是非常厉害，就是很干净的纯水。对啊，好，那。接下来再听第二段的部分
2: 。The beer is not currently for sale due to regulations banning recycled wastewater from being used in commercial beverage, but it proved to be a big hit at a conference on sustainable building technologies. We ended up producing. Just over seven thousand cans, not as a commercial product, but as an educational effort," said Aaron Tatarkovsky, CEO and co-founder of Epic Clean Tech.
0: 好，那第二段的内容，他是说，诶。这家公司跟这个酿酒厂合作做出来的这款啤酒呢，目前并没有贩售，因为法规呢禁止回收的废水啊被用于制造商业饮料。但是证明他在一场有关永续建筑技术的会议上啊却大受欢迎。那这家公司的执行长兼共同创办人艾伦塔尔塔科夫斯基说。哎、欸，我们最终生产的七千多罐呢、啊，不是当成商业产品，而是一种教育努力
1: 。那他生产了七千多罐，又不喝不卖，不会很浪费吗
0: ？我在想啦，我在想，其实他目前，因为毕竟就就如他所说的嘛，现在法规上确实是禁止，就是用废水去做做商业用的饮料哦。虽然他可能也不。就是可能以目前的技术，它还没有办法证明说，哎、欸，经过它处理以后的废水就变成等于干净的纯水这种东西。对，所以法规上还是禁止。不过它的出发点应该还是出在那种水资源的循环上了。对，所以他等于是想要提出一个概念呢，就是。跟环保的这种概念啊，还有跟这个社会责任啊，企业的社会责任这些概念是相相结合
2: 。其实也是为了商业的目的。哎
0: ，对对对，其实像我们现在不是在推那个 SDGs 吗？对，就是每一个，简单讲就是每一个企业都会被要求要负一定的社会责任嘛。对，然后其实很大一部分可能会是在环保上的。对，像譬如说。我们之前不是有讲过说，哎、欸，可以把宝那个宝特瓶啊做成衣服。对，那他为什么要把宝特瓶做成衣服？我记得我们去参观那间工厂，在那个新竹，新竹有一个那个纺织吧，它就是很大一部分在做这，因为它本来是在做衣服的，可是它为了它为了节省成本
1: ，直接去拿了。<笑>
0: 对，所以。我去听听他们讲，他们说他们几乎把台湾的那个宝特瓶的，就是在路上捡到的宝特瓶的那个通路，他们几乎都几乎都已经掌握下来了。也就是全台湾大部分的不要的宝特瓶都跑到他们的工厂去了。他可能是用钱买的啦，对。然后买下来后呢，就转化成可以做衣服的那个最原始的原料。
2: 好的、啊，这样可以减少很多垃圾吧？
0: 对呀、啊啊，所以你不觉得吗？如果企业啊能在这个技术上面做开发，然后它一方面呢，它符合 SDGs 的要求，又达到了社会责任，对不对？甚至它在那些税税收上可以获得比较好的优惠啊。对。那相对的呢，它也对地球也尽了一份心力，所以对环保也有贡献。同时呢。他又对啊，对啊，那只要他技术能跟上，哇，他钱就赚不少。所以这也是你去要求一个企业啊，就是要去尽环保责任啊，他一定会跟商业做结合的啦。没有商业化就等于是空谈，因为它毕竟不是什么慈善事业嘛，对。那当然，相对的你，你你刚刚问的问题就是这个，他为什么七千多罐都已经做了七千多罐了，却不卖？大概那也是这样的原因啊。他也只是一个概念嘛。它当然法规上，因为他根本就不能卖啦。<笑>哎，对，那个是是一个现实。那当然，希望这个七千多罐是一个这个那个叫做什么？哎，对对对对对对对，抛砖引玉啊。对，把这种循环水。哎，循环水还是可以利用的概念啊，让大家去接收。那也许将来可能我们的技术在更进步，然后它可以确保那个循环水在利用的时候，确保它的安全是无语的，然后是洁净的。那也许它的这一项计计划就可以再走更远，可能也不止啤酒了，因为你喝的那个汽水啊，对不对？红茶？
2: 但我想喝干净，<笑><笑>谁
0: 都不想喝。对啊。所以。所以从循环水啊，就是从原来的干净水到循环水这段是非常长的过程嘛？对，你们会这样子想，就代表大多数的消费者都会有相相同的想法。谁要喝马桶水，对不对？<笑>拿来做的啤酒，对不对？好了，那以上大概就是我们今天的新闻内容。那当然，在节目最后啊，还是希望大家这个。冬至愉快啦、哦！那对于我们的节目的这个相关内容，如果有什么建议啊，一定要给我们留言支持啊！哦，在我们的这个节目下方就做留言。那当然也可以去，也可以去看一下我们这个我是盒子的 YouTube 频道
1: 。再用、呃、再给盒子一杯用循环水做的拿铁
0: 。哦，好，那当然就是希望大家这个请盒子哎喝杯拿铁。那如果循环水喝。欸、做的呢、欸，就请阿布喝了。<笑>好，那以上就是我们今天的节目内容。那祝福大家这个冬至愉快。那我们就下期见了，拜拜
1: ，拜拜，拜拜
0: 。循环水做的拿铁啊。
1: <笑>阿布不喝拿铁。